0: Allô, allô, ici l'Audacieuse, le podcast de la femme inspirée. Chaque mois, nous sommes là avec vous pour réveiller votre puissance de femme. Alors, ensemble, allons semer
1: des graines d'audace. <rire> Salut Véro
0: Bonjour Marie Comment vas-tu Ah, je vais bien. Euh... Je suis un petit peu en mode tellement bien qu'il faut que je remette le rythme en route là, <rire> le rythme de nos échanges, mais voilà, je suis prête.
1: Alors, de quoi va-t-on parler Quelle est la graine d'audace qu'on propose aujourd'hui
0: La graine d'audace choisie par nous deux, spontanément d'ailleurs, dans la définition de l'audacieux, c'est le mot intimité. Qu'est-ce que l'intimité, Marie Et quel lien avec... Euh, audacieuse surtout. Est-ce qu'on est audacieuse et euh, intime Qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est euh, de revenir en soi, d'aller plonger à l'intérieur de soi, j'ai l'impression, de trouver cet espace de liberté qui empêche l'intrusion, ou qui empêche plutôt la confusion avec les autres. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses de, ce, ah, oui. de cette définition
0: J'aime bien. Et je m'aperçois surtout en t'entendant que je pense que nous avons toutes et tous notre définition personnelle de l'intimité. Donc je peux parler de mon intime à moi, mais pour moi c'est vraiment en lien avec cette plongée intime et intérieure. C'est vraiment cette quête de soi, c'est cette plongée dans cet espace euh, si intime qu'il n'appartient qu'à toi et à personne d'autre qu'à toi. C'est quelque chose pour moi qui est dans le cœur. C'est peut-être le souffle de l'âme à l'intérieur de nous, mais c'est quelque chose de très profond. Et c'est pour ça que j'en parle... Là, c'est comme si je venais sur la pointe des pieds en parler aujourd'hui. Mmh. Et c'est très soyeux, cette façon d'aborder l'intimité. Alors qu'on parle d'audacieuse. Mmh. J'aime le lien audacieuse et intimité.
1: Parce que c'est tellement difficile de rentrer... En lien à l'intérieur de soi dans une activité euh, totale on oui. en a peur
0: on en a très peur c'est incroyable à quel point nous avons peur de cette partie de nous sauvage et instinctive et profonde c'est vraiment une plongée à l'intérieur de nous et si on interviewait mille femmes, il y aurait mille façons de parler de l'intimité ou de l'intime en soi
1: c'est vrai. C'est comme d'être sur un fil, je trouve, où euh, tu fais le, le lien entre ce que tu ressens, tes émotions, ce que tu penses, ta pensée, qui sont d'un côté et de l'autre du fil, et toi, en fait, tu es sur ton fil. Et le fameux mot dont on parlait tout à l'heure, le discernement, mmh.
0: quand on préparait
1: cet épisode, permet de tenir, en fait, entre les deux.
0: Ouais, ouais, ouais. Faire le tri, <rire> choisir. Choisir là où je vais aller ou, ou là où je ne veux pas aller. Et c'est vrai que ça me fait vraiment penser à, au fil de soi. C'est vraiment euh, être en lien avec soi et tisser quelque chose avec soi. C'est son tissage intime et intérieur. Et celui-ci, il est le plus solide des tissages qui soient, avant d'être un tissage avec les autres.
1: J'adore parce que je n'avais jamais fait le rapprochement, le, le fil de soi. Oui. La soi, mais c'est soi, soi, personnellement. Oui. Merci. <rire> J'ai découvert quelque chose.
0: Je continue à penser que tu es une femme inspirante pour moi. <rire> Merci Marie. C'est
1: très beau. C'est très beau et d'autant plus que je pense que pour être intime avec soi, il faut accepter toutes ses parties. Oui. Donc les côtés, le côté lumineux, le côté plus sombre et le fil de soi me fait penser à l'araignée qui est quelque chose de très sombre dont on a souvent peur, en tout cas, euh, elle n'a pas une bonne réputation. Donc euh, ça fait le lien avec ce côté sombre.
0: Oui, et pourtant, euh, si on retournait au plus profond de nous-mêmes euh, chercher euh, le, le, la symbolique de l'araignée, on verrait à quel point... Une araignée tisse une toile impressionnante mm. de solidité et qui va capturer tout ce qui envahit, les insectes. Les... Dans une maison, une maison où, où nous avons une araignée, c'est porte-bonheur. Mm. Ça veut dire que la maison est très saine. Mm. Et on a perdu hein, ce fil de soie, mm. autant avec l'araignée qu'avec nous-mêmes. Ouais. Et une araignée, elle se met dans les coins sombres aussi de la maison, donc de notre maison intérieure.
1: Alors pourquoi on a perdu ce contact avec ce fil de soi qu'on avait enfant oui. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a plu
0: Eh bien on s'est formaté Marie, hmm. on s'est adapté, on s'est créé un type de, de relation au monde obligatoire pour nous tous. Et, euh, et en fait on, on a créé une image de nous-mêmes et parfois on a tellement créé cette image qu'on confond l'image de soi avec soi et c'est vrai que c'est très questionnant pour moi ça
1: on a perdu ce qu'on veut faire plaisir on veut, être aimé, oui, on veut être aimé et pour ça on accepte tout et par rapport au, à, à l'intrusion, à la confusion en fait en ce moment je suis en train de comprendre la confusion qui peut exister euh, entre moi et les autres mais ça vient de moi hein. et, et c'est ça ne pas être intime mmh. c'est euh, penser que l'autre c'est moi, que je suis l'autre et retourner dans son espace intime, en fait, en ce moment, ça me demande constamment d'y penser. Oui. Constamment.
0: Oui, c'est un lieu que moi aussi j'oublie, Marie, hein, souvent. Mais euh, dès que je reviens chez moi, dans le silence, c'est une partie de moi que je recontacte très vite. Et c'est là que je sens une maturité, en ce moment. Mmh. Je sens que dans ma maturité, cette intimité, elle est non seulement nécessaire, mais vitale parce que je suis en, en connexion tous les jours avec beaucoup d'êtres, et je vois bien que je crée une intimité avec ces êtres, puisque j'entends leur souffrance, c'est intime, de partager sa souffrance dans un lieu et dans un cadre où on est accueilli. Et en même temps, euh, moi je dois aussi préserver ma propre intimité, donc ne pas me confondre avec l'autre.
1: Donc comment on fait pour, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des pistes Comment faire pour se recontacter avec, à cet espace de liberté qu'on a en nous de sécurité où les autres n'ont pas accès, en fait Eh
0: bien, on prend déjà du temps pour soi. Mmh. Je ressens vraiment que quand on prend du temps pour soi, eh bien, c'est apprendre à faire des choses, euh, à libérer dans son cœur des envies, des désirs, des spontanéités. Par exemple, la spontanéité, c'est vraiment ce qui nous fait dépasser tous nos formatages. Le, quand on va spontanément vers quelque chose, c'est qu'au fond de nous, on le désire. Et puis après Marie, il euh, y a vraiment euh, oser ouvrir sa, sa perception de la vie. C'est ouvrir sa perception. De un degré de perception, c'est ouvrir les 360 degrés et se dire que tout est possible. Mmh. C'est paradoxal encore une fois, d'ouvrir tout le possible tout en restant intime à l'intérieur de soi.
1: Donc c'est tester. Oui. au début en tout cas, tester, tester pour mieux se connaître, pour euh, casser euh, les programmes comme tu disais pour euh, découvrir des choses de soi auxquelles on pensait pas et qui pourtant sont nous nous correspondent à un moment donné en tout cas et peut-être qu'après ça va encore se transformer puisqu'on évolue constamment est-ce que ça s'arrête un jour est-ce qu'on arrête de tester quand on rentre en intimité avec soi
0: j'ai la sensation que on fait des va et vient en permanence <rire> Parce que on est vraiment l'être humain, il a besoin des autres pour se voir. <rire> c'est mmh. extraordinaire. Pour avoir conscience de nous-mêmes, on a l'autre et on ne sera jamais l'autre. Et pourtant, on est unique, chacun pour nous-mêmes, mais unique ensemble sur Terre aussi. On est dans l'unicité. Et moi, ça me questionne toujours, cette chose-là. Donc, euh, conquérir euh, son intimité, c'est aller euh, conquérir un terrain inconnu et pourtant connu de nous seuls. Donc c'est waouh
1: Connu de nous seuls, mais parfois inconnu de nous seuls. Et on le découvre au fur et à mesure où on le vit. C'est ça qui est à la fois magique, mais à la fois tellement euh, euh, insécurisant où ça peut nous faire peur.
0: Oui, oh oui Marie, c'était bien une exploratrice <rire> qui retire tout ce qui recouvre, ouais. <rire> qui découvre. Oui, oui Marie, euh, c'est vraiment euh, étonnant cette façon de, de voir que c'est totalement inconnu et c'est pour ça que j'adore euh, et j'aime vraiment beaucoup euh, Bincola Estes avec Femmes qui courent avec les loups parce que c'est pour te dire que l'intimité je l'ai découvert euh, tardivement <rire> parce que le conte qui parle d'audace et d'oser est peut-être celui qui explore le plus l'intime avec soi-même et c'est le dernier conte que j'ai lu un jour, par hasard, en lisant euh, la fin, pour je disais les remerciements, euh, les bibliographies qu'elle nous, qu nous donnait et ça s'appelle Le Cile du Loup
1: mm. et qu'est-ce
0: que Le cycle du
1: Loup Raconte-nous
0: Racontez Le ciel du Loup D'abord ça dit, va dans les bois, va si tu ne vas pas dans les bois, jamais jamais tu n'oseras dans les bois, va. Et qu'est-ce qu'elle fait cette jeune femme ou cette femme, parce que je dis jeune, mais c'est une femme tout simplement. Eh bien, elle est tellement socialisée que elle entend que euh, il faut pas aller dans les bois et pourquoi pas aller dans les bois, <rire> parce que attention, il y a le loup. Et donc, il y a toutes nos croyances avec la forêt, donc avec la terre inconnue, avec le sauvage, avec qui on est profondément. On a plein de croyances, on ne on veut pas y aller dans cette zone-là de, de notre propre nature. Et elle va, elle va dans les bois, elle rencontre le loup, et puis elle s'aperçoit que le loup n'est pas du tout celui qu'on lui a raconté dans les contes, les contes d'un certain type. Et donc le loup, il est blessé à la patte, c'est sa nature, notre nature sauvage qui est blessée, qui est en attente de nous qui attend qu'on vienne réparer un peu ses blessures, ses coupures avec nous-mêmes. Donc, elle répare, elle, elle lui pense ses plaies. Et le loup lui dit, euh, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et là, elle ne euh, sait pas. Donc, elle croit qu'il va la tuer. Et en fait, il lui donne un cil. Et il lui dit après, avec ce cil, tu auras le discernement. Tu pourras trier ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon. Mais aussi... Tu pourras voir au-delà de l'aune de tes yeux. Tu auras le cil du loup. Donc tu percevras la vie du niveau d'un intime, de ton intime intérieur. Donc, quand cette connexion se fait avec le loup en nous, avec notre nature la plus instinctive, eh bien, qu'est-ce qu'on apprend C'est à se connecter tellement puissamment à notre intuition qu'on n'a plus de doute sur nos choix et sur les personnes qui nous entourent aussi. Va bah, dans les bois, va mon enfant <rire> Tu y reconnaîtras à la fois l'audacieuse et l'intimité.
1: Ouais. Ça correspond tellement avec ce qu'on dit euh, sur le fait d'avoir peur, surtout d'aller dans les bois, toute seule, dans un terrain inconnu et de rencontrer ce loup qui fait encore plus peur. Mais c'est en affrontant ses peurs, en fait, qu'on devient intime avec soi parce qu'on s'aperçoit que plus on va regarder déjà ses peurs, plus pouf elle diminue ou peut-être même qu'elles disparaissent parfois et plus on fait un pas pour aller vers elle, pour les dépasser pour se dire ok je me lance comme défi d'y aller, plus on prend confiance et plus on prend confiance plus on devient intime avec soi donc c'est le cercle vertueux Oui
0: c'est le cercle vertueux de quand je commence à connecter au-delà de mes peurs, là j'apprends vraiment l'amour de moi-même à la fin du conte, il y a en fait qu'est-ce que le loup chante ou crie ou hurle, c'est pas n'importe quoi, c'est où est l'âme, où est l'âme, où est l'âme, où est l'âme Et en fait, c'est vraiment la connexion la plus profonde avec notre âme, notre cœur, ce que l'on est, ne serait-ce pas tout simplement apprendre à s'aimer pour mm. euh, ensuite voir les autres à l'aune de notre cœur et de l'amour dans nos yeux mm. L'intimité pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, cette intimité à soi. Et ça pour moi, c'est une vraie conquête, et c'est une conquête d'audacieuse. Parce que rien ne t'empêche d'être toi-même quand tu es intime avec toi-même.
1: Et on a parfois l'impression que quand on parle d'intimité, ça peut être un peu égoïste. On peut avoir l'impression que plus on est intime avec soi, plus on va se replier sur soi, plus on va être dans la solitude... Euh, Qu'est-ce que tu en penses <rire>
0: <rire> C'est une bonne question parce que c'est vraiment euh, l'image que l'on a de, de ce que peut être l'intimité. Euh, c'est être solitaire, ne plus bouger de sa maison, <rire> ne plus... Pour moi, la plus belle intimité, c'est celle qui se promène avec le monde, c'est celle qui rencontre les autres. En fait, plus je suis intime avec moi-même, je pense que ça ne pose aucun souci où que je sois. C'est-à-dire que je peux être avec un immense groupe, avec un petit groupe, avec des personnes qui me parlent ou qui ne me parlent pas, avec des personnes qui vont être dans un échange avec moi ou pas sur un thème profond ou pas. Ce qui compte, c'est ce que je suis dans mon cœur avec moi-même. Et je pense que j'ai envie de dire que l'intimité, ce qui me venait tout à l'heure en t'entendant et pour aussi te taquiner un petit peu, <rire> mais j'aime beaucoup ça. Je l'ai beaucoup dit cette année dans les cercles de femmes. C'est vraiment, soyez la première plus grande amoureuse de vous-même. Mmh. Que votre masculin intérieur soit fou amoureux de votre féminin. Le féminin, c'est pour moi l'accueil, la réceptivité. Je parle ici en énergie, hein, en pôle masculin-féminin, pas en homme ou en femme. Et j'ai vraiment envie de dire que l'intimité, c'est quand mes deux énergies sont follement amoureuses.
1: Ça me parle totalement, parce que ça éveille en moi un souvenir d'une collègue qui un jour me racontait que si elle était un homme, elle se marierait avec elle-même, tellement elle s'aimait en fait. Mais pas dans le côté euh, narcissique, hein. vraiment, elle, elle le pensait profondément.
0: C'est tellement beau, mm. faisant un mariage... Euh et ouais. qu'est-ce que devrait être le mariage symbolisé par un homme et une femme ou quel que soit le, le mariage ça devrait être un moment d'intimité en fait, de montrer aux autres à quel point l'intimité a gagné quelque chose et fait alliance, c'est une alliance l'intimité
1: et ouais. en t'écoutant tout à l'heure euh, peut-être pour conclure ou pas cet épisode oui. euh, l'image qui me vient pour résumer c'est qu'en fait on est la constance tout le temps et c'est le monde qui change autour de nous, les environnements, les situations. Mais on est toujours une constante qui peut s'adapter un petit peu. Mais, mais la base est là.
0: Oui, c'est un ancrage en fait. Mm. C'est un ancrage intérieur qui est sécurisé aussi. Hein. Et tu parlais de peur tout à l'heure. Euh, plus je suis en amour avec moi-même et moins j'ai peur de tout. Plus je suis en sécurité en fait. Plus je suis moi-même, plus je suis sécure. Et plus je peux aller dans les bois. Va dans les bois, Marie, va.
1: <rire> Allons dans les bois, allons dans les bois, toutes ensemble. Ça va être la conclusion
0: Dans cette conclusion, j'ai la, la sensation qu'à chaque fois, d'ailleurs, ça sera certainement une thématique par rapport à l'audacieuse, mmh. mais on finira certainement par des points d'interrogation. C'est-à-dire mmh. qu'on laisse tout ouvert à votre propre intime, mais l'intimité de chacune pour soi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire.
1: On vous dit à très vite
0: À très vite
1: alors, quelle graine d'audace vas-tu faire germer dans ta vie C'est à toi de transformer ces mots en actions sincères et alignées. Si tu as apprécié ce moment, abonne-toi et retrouve la voix de l'audacieuse dans le prochain épisode.